0: Olá, você que está conectado aí do outro lado da telinha, no seu computador, notebook, celular. Eu sou a Lari Durante e esse é o podcast da Hi-Hat Girls Magazine, que está em na sua primeira edição. Sejam muito bem-vindos. Bom, para quem não conhece, a Hi-Hat Girls Magazine é um projeto criado pela Julie Souza, cariocaíssima, minha irmã, beijo, que foi fundado em 2012 com o objetivo de unir mulheres bateristas do Brasil todo. Inicialmente, a Hi-Hat Girls Magazine... Era uma revista eletrônica, então as meninas produziam conteúdo, elas eram todas bateristas, voltados para mulheres bateristas que já estavam inseridas no mercado na música ou queriam iniciar os estudos do, do instrumento. Em 2016, a Heret Girls Magazine começou a produzir eventos e oficinas de bateria voltada para mulheres, com o objetivo de dar a oportunidade às meninas começarem a tocar bateria, estudar, ter contato com o instrumento e com mulheres que tocam bateria de uma maneira gratuita, né? E o podcast ele vai seguir mais ou menos nessa linha, né? a gente tem o objetivo de dar espaço para as mulheres dentro da música e também tem iniciativas inspiradoras que produzem coisas para mulheres e é isso aí. Hoje a gente vai começar o nosso primeiro episódio com o pé direito estou aqui com minhas duas amigas Rebeca Montanha e Tamires Pistorese. Olá meninas. Oi. Olá. Tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao podcast da Hi-Hat e eu queria que a gente começasse esse nosso bate-papo vocês se apresentando falando um pouco mais de vocês, nome idade, formação qual a profissão que vocês
1: seguem aí eu me chamo Rebeca Montanha eu tenho 25 anos eu sou formada em produção fonográfica futura engenheira tomara fiz o um conservatório também em Tatuí a minha profissão é técnica de som eu sou também, eu tenho 23 anos
2: eu sou formada em produção fonográfica também pós-graduada em music business negócios da música né Atualmente, eu sou da de som também, <risos> entre PA, monitor, mix. Essas funções
0: todas aí. Legal. E eu queria que vocês contassem pra gente o que é o projeto de vocês, o que é o Girls Audio Lab, quando ele surgiu, como que foi essa ideia, a quem se destina esse projeto, qual é a faixa etária das pessoas que participam, o público, né, vamos falar um pouco sobre o projeto de vocês.
1: Muitas perguntas. <risos>
0: Vamos
1: começar pelo começamos. que era, o que é o
0: projeto de vocês <risos> e qual que é o principal objetivo dele, né?
1: O Garota de Lab é um projeto para mulheres, onde a gente incentiva e mostra que mulheres podem uh, trabalhar e saber e exercer funções de, em relação ao áudio e música de maneira geral. Porque aí o áudio, ele não, não se separa totalmente da, da música, né? Então, mostrar que as mulheres podem fazer o que elas quiserem, assim, de querem, sei lá, timbrar sua guitarra, elas, sabe, tipo, não se precisa esperar pra, de um cara. Pra, pra Exato. o sistema de
2: uma banda. Tem muita menina que chega e trabalha com bando, é musicista e fala, poxa, eu queria me virar com os meus instrumentos, queria me virar com as minhas caixas de som, queria me virar com, com tudo. E sempre fica nessa dependência, né, de outras pessoas e... E mostrar exatamente isso, que você não precisa depender de ninguém para fazer isso para você. Você pode fazer, mas nem todo mundo sabe
0: disso, sim entendeu? mesmo porque você conhece a sua música, você conhece o seu instrumento, você sabe é o timbre isso. que você quer chegar. Isso faz totalmente diferença, né? Você chegar num show ou num evento e saber operar ali, saber o som que você quer tirar daquele equipamento, isso é muito
1: importante. Exato. Sim, e isso acontece que por parte das musicistas, principalmente as que vêm aqui no projeto, dizendo… Ah, porque o cara diz que eu tenho que deixar assim, assado, porque eu tenho que deixar X e Y, entendeu? Tipo assim, quem entende do teu timbre, quem escolhe é tu. E como que é a dinâmica dessas oficinas? Tem uma parte teórica,
0: parte prática… Como que funciona? É uma vez por mês? Quantas horas de oficina?
2: Isso. A gente tenta manter esse período, né? De uma vez por mês. A gente faz entre quatro e cinco horas de oficina. A gente já fez seis, mas...
0: Agora a gente entrou numa
2: média. A gente fazia hein, seis. seis, gente <risos> vinha numa, bastante. É, a gente entrou no Conseguiu encontrar uma média de tempo boa pra gente trabalhar. E a gente... Sim, a gente dá uma parte teórica, né? Onde a gente passa pelos primeiros princípios, assim, né? A gente, a gente tenta
1: deixar rápido.
2: É. A gente tenta, porque a gente tem <risos> um tempo que limitado. Seja muita informação, Exato. né? Exato, então é muita informação. E a gente tem um tempo limitado. Então a gente tenta, assim, dentro de uma horinha ou duas, assim, a gente dá uma parte teórica. Que a gente passa para os primeiros conceitos, né? Para se basearem. E depois a gente faz uma parte prática com uma passagem de som, montagem de palco básica, assim. Com uma configuração básica. Esse é o primeiro módulo. Né?
1: A gente tenta focar bastante na parte prática, porque... Até em cursos de áudio mesmo, as pessoas ficam falando da teoria, blá, 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 blá… blá e não põe a mão. É, mas não pode pôr a mão porque é caro, porque vai estragar, porque não sei o quê, entendeu? fala então, demais. Imagino eu que ficam até com medo, né? Sim, de bastante. manusear um microfone, hum. um Sim. cabo e… Nossa, ele vai me morder, <risos> cuidado. Sim. e isso é uma das coisas que a gente… Cada oficina que a gente faz é muito diferente, a gente vê muita resposta da, das meninas, né? Quando elas têm muito, muito receio, tipo, olha, o legal desse curso se vocês põem a mão, pelo a amor de Deus. isso. Vai, entendeu? vai. <risos> Coloca a mão. Exato. Mas é por causa que são equipamentos muito caros mesmo, e a gente, e a gente tenta passar essa exato. consciência, mas assim, tipo... Não é isso que pode te travar, entendeu? É. Então, tipo, tem que ter consciência que tem que ter cuidado, mas não pode te travar, né? Hum. Então, é... Só um dos pontos, né? Exato. Então, quando, tipo, sei lá, às vezes elas estão muito animadas. Gente, ó, só tomem cuidado. Eu e a Tamirisa, a gente tá sempre olhando, nunca nunca vi acontecer acidente, ninguém. Mas, é, de maneira geral, uma das coisas que a gente quer passar com o projeto... Existem poucas mulheres na música, sim, com certeza. Mas existe muito menos na área tecnológica, né? Exato. Porque o que, o que, que a gente aprende? A gente aprende que tem que tem profissões para cuidar das pessoas, para organizar as coisas, para deixar as coisas organizadas, para tipo lidar com pessoas e apaziguar as coisas assim, sabe? Então, é muito difícil, né, mulheres de maneira geral lidarem com, com tecnologia e de estarem ali para resolver e lidar com equipamento. Ó, eu não tô aqui Pra parte artística, né? Eu tô aqui, tipo, pra, pra parte de a tecnologia também. Porque quando a gente vai chegar, tipo, chega nos trampos, assim, aí a gente nunca é a técnica, né? Rola tipo, demais. É a cantora, é, é a, a produtora. Do músico, é a filha do músico. É... Nossa, Nossa. Era, aconteceu. Aconteceu. É do... mais
2: do que. É mais comum do que. Porque a é do que
1: pensa. essas são profissões, é. tipo, que, que. Ok. Ok, ser de mulher. Aí vai uma mulher na da técnica. Da vai uma mulher tirar equipamento, mexendo equipamento. Nossa, mas você é mulher se você falar isso. É, isso é uma das coisas que a gente ouve, até no, no, no próprio. O, lembra dos primeiros que a gente fez? Tinha umas meninas que elas disseram assim, nossa, tu que me contou, né? De. Ai, nem sabia que mulher podia mexer nisso, assim. E como é... assim?
0: <risos> Uau, alienígena. Exato, Descemos daí. Nave. E daí
1: tem duas, <risos> num estúdio só,
0: De repente. sabe? Tem duas
2: meninas <risos> ensinando a fazer isso. Entendeu? Nossa, como assim? Por isso que o primeiro foi meio caos, né?
0: É, porque normalmente as meninas nem imaginam mesmo que exista esse tipo de coisa. É. é sei lá, às vezes a pessoa não tem uma noção de como funciona um show, como funciona não. um evento, como que funciona essa parte, como que como é que faz para esse podcast funcionar? Ou como é que faz para
1: um, um show acontecer, sabe? A, tipo a parte técnica mesmo, né? É que eu, eu vejo que qualquer profissão que não é muito regulamentada, que ela tem que ser desbravada, ela é predominantemente masculina. Eu tenho essa impressão. Então, tipo assim, tudo que é regular, que já passou, sei lá, tem curso, sabe, muito consistente, as mulheres geralmente vão. Mas quando é um, uma coisa que tá se consolidando ainda, daí geralmente é predominante masculino. Então, o áudio, acho que se encaixa nisso também. Sim. E aí, eu queria saber de vocês, como é que surgiu
0: a ideia do projeto… E o que vocês fizeram pra que essa ideia saísse do papel? Como que foi o planejamento, a organização… <risos> Sejam sinceras. Olha, Legal que o áudio
1: não pega as caras, né. <risos> é, tipo, <risos>
2: olha, foi, pra ser sincera, foi meio… Não foi planejado, assim. Não, não foi. Nada. Nada. Foi não mais counts. ou menos assim. Em 2018, no começo de 2018, em março, mais ou menos. É, o estúdio estava produzindo conteúdo, né, de Dia das Mulheres e Relacionado a Mulheres, enfim. E aí surgiu a ideia de fazer um vídeo do tipo, contem como é que é trabalhar nesse meio sendo mulher. E a gente acabou que a gente fez um vídeo, né, falando como é que é, falando das tretas. E a gente <risos> soltou no Facebook, né, na internet, no YouTube, eu não sei muito bem pra onde foi. Mas a gente soltou esse vídeo. E teve muito compartilhamento tal, não teve e tal. Aí... Teve mais de
1: 5 mil é. Nossa.
2: E aí, acho que no mesmo dia, inclusive, quando a gente terminou de gravar, falaram assim pra o Soares... Oi, Soares, valeu.
1: Beijo, <risos> beijo, Soares. Beijo, Soares.
2: <risos> e ele deu uma ideia, tipo, olha, vocês podiam fazer o um negócio, de repente, pra ensinar as meninas que querem. Porque deve ter muitas pessoas que se interessam por isso, mas não tem ideia de como começar. Faz uma chamadinha aí, né? Falar, olha, dia tal vai ter um. Vai ter uma oficina aqui. E a gente vai ensinar pra vocês algumas coisas. A gente fez uma chamadinha no, fim do, no final do vídeo. Só que assim, foi muito. Ok, né? A gente falou, não vai em nada. E aí começou a ter, vai, exato... Tipo, vai ser
1: uma oficininha ali, Vai legal. ser uma oficininha,
2: <risos> tipo, basiquinha. Começou a surgir muito interesse de algumas meninas que vieram perguntar e vieram perguntar. E a gente resolveu fazer um evento no Facebook. A gente colocou um, um... Esses eventos públicos de Facebook, assim, a gente colocou Oficina para Mulheres no estúdio... No, pode falar o nome do estúdio?
1: Pode,
0: claro. Nosso apoiador aqui, Espaço Som, Roteadora Sampaio, 512, 462. <risos> Vem aqui ensaiar com a sua Sei. banda, traz o seu showzinho. A gente jogou lá,
2: olha, vai ter uma oficina de tal no Espaço Som. O, o estúdio é mais conhecido, né? Então a gente falou, olha, vai ser aqui. Acho que deu uns três, quatro dias, assim, tinha 2.500 pessoas confirmadas no Facebook, no evento do Facebook, uhum. e a gente entrou em pânico. Eu, eu entrei em parafuso. As pessoas dizem assim,
1: vocês não me respondem o e-mail. Eu fiquei, eu não tô respondendo mesmo. A gente
2: nem esperava tudo não... isso.
0: Responda quando der.
1: Não, é tipo assim, eu entrei numa
0: coisa assim, eu não sei mais o que fazer. E para ainda se inscreverem, elas tinham que mandar um e-mail para vocês. é, é a gente, mandando... Primeiro
2: a gente começou a pegar por confirmação do evento. Só que ficou muito desorganizado, e a gente teve que arranjar um jeito de deixar melhor, né? É, direcionado, assim. E aí, a gente pediu, né, pra mandar e-mail. Olha, mandem e-mail tal, mas é tantas vagas. escutou é... muito
1: rápido, assim. É. Acho que eram umas, vieram umas 50 pessoas. No ah, primeiro. primeiro dia, assim. E sendo que a gente tinha fechado mais no primeiro. É. E a segunda lista já tinha fechado. Eu sei que a gente fechou
2: umas três listas consecutivas, Isso. assim, de participação. Então, a gente Eu fez o primeiro e, de repente, tinha
0: o segundo <risos> e <risos> o terceiro. <risos> e a gente ficou, meu... Olha é que deu certo? É tanta demanda, né? É tanta coisa. Pra você ver como o negócio é carente, né? Como tem um... É
1: extremamente... Uma das coisas que foi, assim, uma das oficinas... Por causa que eu comecei a fazer umas oficinas, tipo, tímidas, assim, antes. E um dos grandes motivos que eu fazia era... Eu tava, tipo, fazendo PA e as meninas chegavam, assim, e nossa, tipo, meu Deus, tem uma mulher, tu, nossa, eu queria muito aprender sobre isso ter uma noção, quando que tu vai fazer oficina daí as pessoas me cobravam de eu fazer oficina eu fiquei, o quê? Eu da oficina? Quem sou eu na fila do pão? Ah, <risos> Aí, eu tipo, imaginava isso <risos> então elas chegavam e, Rebeca, tu tem que dar, tu tem que, ir, sabe, tu tem que fazer, tu não sei o quê daí eu, me deram algumas ideias, assim, tipo, olha, faz daquilo, faz daquilo tu pode fazer de X, tu pode fazer de Y Vários, acho que eu acabei não, não, não fazendo, assim. Mas foi uma das coisas que me, que me impulsionou bastante, assim. Foi essa, essa procura que, que ficaram me cobrando, assim, sabe? Tipo, e foi muito legal, assim. Tipo, não, 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 foi, não foi chato, assim. Mas daí, foi uma das coisas tipo que eu, eu caí de cabeça, assim, no, no projeto. Total. Assim, não Tipo, vamos fazer acontecer, fazer acontecer. Total.
2: E eu lembro que no dia, a gente
1: sentou na frente das meninas,
2: assim… Sabe quando cinco segundos, somente dá um branco, assim, fala E agora, o que eu faço? Estou aqui com 50 pessoas 50 que querem pessoas te entender
1: o que eu faço aqui Como é que eu vou explicar isso? É, e a gente foi pegando a dinâmica depois, né, Sim. depois de alguns meses A gente foi soltando… Até
2: engrenar mesmo, né
1: É, a gente foi perguntando, tipo, as meninas, tipo Olha, por que, que vocês estão aqui, sei lá, onde a gente quer chegar O projeto, ele, ele ainda tá se construindo, mas ele, ele foi muito construído, assim Com o tempo da gente ouvir o que, que elas esperam do projeto Por que, que elas estão ali, né e a procura, então, foi enorme, né? Foi, foi. Muitas... Total. Quantas meninas?
0: Vocês têm noção de quantas meninas vocês atenderam até hoje? De quando vocês começaram Olha. até ó, agora? Uhum. Eu sei que deve ter sido muita mulher, né? Eu acho que pelo menos umas 300 pessoas. Né? Não,
1: mais.
2: Mais, eu mais, acho. Entre 300 e 500 pessoas, assim. E a, gente, a oficina fez um ano agora, né? Em, em março. É, um ano que a gente. Acho que foi um, um pouquinho demais de
1: 300.
2: É. E fez um ano agora. Em maio vai fazer um ano da primeira oficina e a gente está querendo fazer um projetinho bem legal aí para comemorar tal mas uma é. festa chama gente <risos> Isso
0: e vocês conseguem acompanhar eu sei que é muita gente né muita mulher mas vocês conseguem acompanhar ou tem conhecimento dos desdobramentos pós-oficina como que essas mulheres seguiram assim se elas procuraram estudar para se aperfeiçoar ou se elas entraram na profissão ou alguma coisa do tipo elas relataram alguma alguma experiência alguma vivência positiva depois da da oficina vocês conseguiram olha, eu... ter acesso a algumas histórias, alguns feedbacks?
2: Eu lembro que chegaram algumas meninas para mim já, meninas que são principalmente musicistas, né? Ou vocalistas em alguma banda, ou trabalham com um projeto fora, ou ajudam, né? E chegaram para mim e falaram, olha, eu... depois que eu fiz a oficina de vocês, minha mente clareou, assim, e eu consegui me virar muito mais, é, sei lá, montando um show de rua da minha banda, ajudando a minha banda a montar um palco quando eles vão se apresentar. E é muito legal escutar isso, porque você fala, olha, teve uma evolução aqui, sabe? Isso foi muito útil para ela. Algumas meninas chegaram e falaram isso. E teve algumas também que chegaram e falaram, olha, eu quero fazer um curso, um curso mesmo que ensine isso, você pode me indicar, tal, você pode me indicar equipamentos, quero estudar equipamentos, eu acho que isso foi um retorno bem legal.
1: Eu acho que uma das coisas legais, eu acho que deu uma segurança maior, assim, pras, pras musicistas, assim, e, e produtoras até. Porque daí elas chegam e elas, tipo, ok, eu sei o que, que eu tenho que pedir, sabe? Tipo, eu sei que eu posso chegar no show, eu sei o que pedir, eu sei o que... que eu sei o que, que eu tenho que fazer, por causa que...
2: Te limita muito você não saber, né? Você tem de outras pessoas.
1: Exato, tipo, ah eu, ah, eu tô aqui, sei lá, só sei tocar algumas notas, é tipo... E daí elas chegam, assim, daí vários musicistas, assim, Tipo, tá, mas eu não sou tão leiga, assim, né? Então, isso, isso é muito legal, assim. Então, é, traz uma, acho que uma segurança maior. Esse projeto, ele não... Acho que ele não é só, tipo, áudio, áudio, tipo, bem fechado, assim. Ele é, é pra música é braço, no geral, é. assim, né? Então, é a tecnologia da música, mas, acho que acaba entrando em, em... Acho que todas as áreas que tem a ver com a música, né? Então, por exemplo, a produtora... De que tá ali com os caras e ela precisa entender o que, que ela tem que pedir. O que, que ela tem que pedir no Raider. E daí ela tem que conversar com o cara da casa e o cara da casa começa a tirar onda com o cara dela porque ela não sabe. E daí a banda fica, tipo... Ela é atacada por todos os lados. E, tipo, o projeto é de uma coisa para ela ter segurança do que ela pede, é. o que ela fala. Com essas informações, ela consegue ter mais autonomia também. Exato. Né? Exato. Cobrar a a mais. A ideia é né?
0: essa Exato.
2: autonomia e, e não depender de ninguém, assim... Não que você, você tenha que trabalhar sozinha, tipo, não é isso, mas... É, é mas outra se ela quiser, pode. Gente. Exato, se você quiser, você pode. Essa, essa coisa de não se limitar a tipo nossa, essa área, nossa, não manjo nada, sempre dependendo de outras pessoas pra fazer pra mim, e você fica travada ali, entendeu? A ideia é quebrar isso, é justamente quebrar... Ela
1: esse ponto Ser, ser autossuficiente, né? Exato. E é uma das coisas que é muito engraçada em relação, tipo, a mulher ela tem, ela tem muito pé atrás, né? De, na hora de, tipo, eu vou conhecer as coisas vou fazer as coisas, só que ela, tipo não, só vou fazer quando eu tiver certeza absoluta quando não sei o quê, eu ler o manual inteiro e daí eu vou não, mexer naquela mesa, é. sabe? Então, tipo, e os caras vários caras não estão nem aí, assim, tipo nunca a gente tem que se nivelar por baixo mas às vezes a gente tem que se soltar um pouquinho, sabe? De ser autocrítica tão forte, assim. Tipo, eu falo porque eu sou, eu sou autocrítica, acho que até hoje, assim, mas é uma das coisas que eu tive que. Vai, Rebeca, ó, tu sabe fazer, tu sabe fazer. Para de, de ficar li, te limitando tanto. Por causa assim, que os caras eles, que eles chegam, eles não sabem muito de áudio e eles acham que sabem. Nossa, eles são. Desculpa, oh! mas é verdade. Oh! Uma, uma <risos> Por que essa? tá escutando isso? Desculpa,
2: mas é muito verdade.
1: <risos> Melhor. Seja de Sério. Eles, ah, por causa que não sei o que, não, eles falam uma outra palavra técnica, eles se acham super. Eles, eles aumentam o, as poucas coisas que eles sabem, assim, e daí. Só que tu tá ali e tu sabe o que tu tá fazendo, Porque é que tu é profissional naquilo. Mas daí, daí tenta ficar. Aham. Uhum, uhum. Mas vocês <risos> ah, que... acham
0: que isso é tipo um reflexo da sociedade em
1: geral? Com certeza, Porque né? Absolutamente.
0: Que, que tá no, sempre ali falando que a mulher não pode, que a mulher não é capaz, olha ou olha, que, que as mulheres têm que estar tá o tempo todo se provando profissionalmente ou em tudo, assim. Exatamente é isso. muito chato. Exatamente isso. Olha, nessa, nessa área, assim,
2: existem muitas áreas que não são ódio, que é Quase 90%, assim, dos atuantes são, são homens, 90% tipo, masculino, assim, mas... Existem áreas que, tipo, já são muito difíceis de você entrar ou de você conseguir se inserir ali, né? E o áudio, tipo, é uma delas e já é difícil. Pra mulher é duas vezes mais difícil. Porque o homem, beleza, Nessa, vou dar um hum. exemplo, né? <risos> o cara tá lá com o brother dele e fala, olha, mexe com isso e tá, tal, eu vou te ensinar, chega aí. Se você não fala o que você faz, ninguém vai sacar ou vai perguntar se você faz isso. Ninguém quer saber se você gosta ou não. Ninguém quer saber se você manja. Porque eles imaginam que mulher não faz isso. Tô falando de áreas técnicas, assim. Na
0: cabeça deles não, não, faz. não pode, e, né?
2: E. Só pra cara é difícil. Pra mulher é duas vezes. Porque você é exatamente isso de você sempre tem que estar tá se provando, entendeu? Que você sabe do negócio. Senão, sabe? Você tem que estar tá lá batendo na pedra todas as vezes, assim, pra você poder ser aceito, pra você conseguir uma porta de entrada em qualquer mercado, assim.
1: No meu caso, eu não tive nem isso, assim. de Tipo, de cara, tipo, de me dar um toque. Na verdade, quando eu fui atrás de toque, de me passarem alguma coisa, tipo, né... Por causa que a gente faz o curso, mas a gente tá constantemente aprendendo, né? Então, tipo, tem um sistema novo, tem alguma coisa, né? Uma mesa, uma, sei lá, algum equipamento que não tá muito por dentro. Tu vai conhecer melhor para mexer e tal. E daí, tipo, vai fazer as perguntas para ter um estoque e tal. É tipo assim, é, é, eu fui 300 vezes ignorada. Ou era tipo... Eu lembro que quando eu tava começando, acho que eu tinha separado aquele dia para montar um grid inteiro, tipo... Eu subi, Ingrid, 5 metros, subi com um cabo nas costas. Subi desses k 300 vezes, com um negócio pesado. por no final, tipo assim, nossa, por que, que tu tá aqui? Tipo, porque tu não tá na tua casa, lavando a louça, assim, sabe? Então, e é uma das coisas, assim, que tipo, eu, eles não me respondiam. Eu tinha que ficar em cima, assim, sabe? Tipo, Exato. olhando e tipo vendo o que eles estavam fazendo. Além de ter que se provar, você tem que
2: insistir muito, Exato. muito. É. Isso é muito complicado, porque… Não, você não tem abertura de nenhum lado assim e, que fique claro que a gente não tá generalizando tipo todos os homens aqui muito. eu eu mesmo
0: <risos> Rebeca, eu tô sim não assim eu, eu, eu falo por mim eu, eu falo
2: por mim eu quando eu comecei a aprender não, mas isso, eu, inclusive não é tão... de, de brincadeira quando eu comecei a aprender né mexi em mesa de som e tal inclusive foi um amigo meu que, que me incentivou que começou a me, me mostrar algumas coisas tipo eu sou muito grato assim não tô generalizando ninguém assim, mas... Sabe, 90% das vezes rolam situações desse jeito que a Rebeca falou, entendeu? Que meio escrotas, Sim. sabe? E não tem outra jeito de, de definir. Eu já passei por muitas também, assim, mas... Ok, tem, tem caras que vão ser super legais com você, que acham, tipo, super bacana, super legal, assim... Sua iniciativa de você ser uma mulher, assim, no meio de tantos homens fazendo esse tipo de trabalho. Mas a grande maioria... Não vai, assim, a grande maioria vai te desmerecer, a grande maioria vai te diminuir, te fazer umas perguntas ridículas, tipo, ai, nossa, por que você tá aqui, você, você é a filha do dono, se é namorado do dono, já é, me perguntaram que já fizeram isso, isso contigo, já me né? perguntaram isso, assim, clientes do estúdio, assim, então... Sabe, não, nem, nem, não são só profissionais dessa área, tipo, a galera vem fazer um show, o próprio público vem, vem tipo, ensaiar, assim. E a galera tem essa mentalidade de, tipo, nossa, a mulher tá aqui, então ela deve ser alguma coisa do dono, alguma coisa, do, sei lá, de alguém da banda, entendeu?
1: E é, sabe, é incabível. E, e uma das coisas do objetivo do projeto é isso, é justamente isso, por causa que... Uh, porque fica... Ai, por que vocês fazem exclusivo pra mulheres? Por causa que... O, o cara que quer trabalhar com isso, tipo, é muito mais fácil ele é chegar pro brother dele, ele, tipo, me passa umas coisas, eles vão ficar trocando ideia e vai ser super massa, entendeu? Agora, se for, tipo, uma mina vai ser meio complicado, por causa que às vezes pode achar que tá dando em cima dele, vai ser, tipo, um, um saco, assim. Tem essa também, né? É. Então, é, fica... Eles acabam criando um clube do, do Bolinha gigante, assim, então, tipo, é um... Tipo, Porra, por que, que a gente não pode fazer o nosso clube da Luluzinha só para contrapor um pouquinho, <risos> entendeu? Sim, não, um mesmo tiquinho. porque com a experiência que eu tenho, você sendo
0: mulher, você aprender com mulher, você está num ambiente recheado de mulheres. Né? Já é uma coisa muito nova, né? Você aprender uma coisa que você não, com, não conhece, não, do, não domina. É algo totalmente novo. E aí, se você tiver num espaço… Eu vou fazer o recorte da bateria, por exemplo. Se você tiver num espaço que tenha alguém que te intimide que você sinta vergonha de ir lá e tentar tocar, ou ir lá tentar montar o palco, aquilo já não é legal, sabe? Primeiro que a gente vai falar de igual para igual. E tem o um negócio da empatia e da sororidade também, né? Você tá ali, às vezes você tá dando uma oficina, mas você também se coloca no lugar da menina que tá ali aprendendo. Então, isso que é legal, né? Esse fato de ser mulher para mulher e de mulher para mulher também. Eu acho que é isso, essa questão de estar tá num conjunto... Onde todo mundo ali tá aprendendo junto. Exatamente. Ninguém vai julgar ninguém, isso. ninguém vai fazer piadinha de ninguém, ninguém vai diminuir ninguém. Não, é um grupo ali unido para conseguir aprender e alcançar um objetivo. Ponto. E por que mulheres, gente? Porque sim, ué! <risos> vocês, os homens têm tanto espaço, em tantas esferas. Por que, que a gente não pode produzir uma coisa para as mulheres, sim. gente? Que isso? Tá sim,
2: inclusive, <risos> em algumas oficinas que a gente fez agora, né? Também, inclusive aqui tiveram homens que quiseram se inscrever pra participar. Não! Não! É só para mulheres,
1: entendeu? Não, tem, tem uns que não tem limite, né? Lembra não. do... Como que é? Que ele disse pra namorada dele ir e? pra passar as coisas pra ele por causa que ele tipo, nossa, que absurdo! Só que, pra tipo, mulheres, vai Oi. lá e passa pra mim! Tipo... Tipo... <risos> Oi? Né? Sabe? Ele tava, tipo, encheu o saco da namorada tipo, coitada, sabe?
2: Nossa! A situação dessa não <risos> falta, assim acho que até dei o um exemplo... Teve uma vez que eu fui entrei na sala de um cliente, fui passar o ensaio pra ele e ele me perguntou exatamente isso. Olha, que legal, né? Que você, tá, você tá trabalhando aqui, você, você é filha do dono? Aí eu virei pra ele e falei, oi? Ah, você é, é namorada do dono, então? Eu falei, não. Eu trabalho aqui. Ah, mas o que, que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu trabalho aqui, porque eu estudei pra isso, que eu tô trabalhando aqui, porque eu gosto, entendeu? E esse dia eu, eu lembro que eu fiquei muito. Eu fiquei muito pensativa sobre isso. Eu falei, meu, imagina quantas situações dessas acontecem, sabe, com, com meninas que, tipo, estão até começando, assim, são desmerecidas desse jeito. Eu, eu que, tipo, trabalho com isso já há anos e, e acontece isso comigo, imagina com quem tá começando. E esse
1: dia eu fiquei pensando muito. É meio. não sei nem o que falar, assim. É meio ridículo. Eu lembro que um, um... Acho que quando eu comecei a conversar contigo de verdade, foi por causa disso. Foi. foi. A gente contando uma pra outra o que, que
2: rolava, assim, né? No estúdio aqui. As situações que a gente... E eu acho que um dia, eu acho que estourou, assim, a gente começou a trocar a maior ideia. Nossa, aconteceu isso, aconteceu
1: aquilo, nossa. Eu não lembro exatamente, mas eu lembro que o cara tinha comentado se eu era filho ou era prima de algum dos caras lá. E daí eu também, eles me assim, sério, já me fizeram isso? <risos> eu falei, olha, não sou única. E não daí... são nem criativos pra serem idiotas, Exato. né? Exato. Só que daí eu tava contando que eu tava puta, que os caras ficaram puta por causa da minha resposta. Só que daí eu não posso dar uma... uma resposta... Um pouquinho grossa, atravessada. É. Por causa que eu falei assim: não, eu tô aqui porque eu mereço. E daí a pessoa fica: ai, por que precisa responder desse jeito? Por que. Precisa fazer
0: perguntar. esse tipo de pergunta, caralho! <risos> Exatamente. Porque, cara, por que você faz uma pergunta dessa? O pessoal tá ali trabalhando, deixa a mulher Exato. em casa. Exato!
2: Esse,
0: tipo esse tipo de pergunta não chegaria num cara trabalhando. É, tenho certeza Jamais! Jamais, assim. Eu a gente pode até que... fazer uma pesquisa aplicada aqui no Espaço do Som, é, perguntar pros técnicos quantas, quantas vezes, chegaram vezes pra vocês ouvir e falavam, Opa, oh, vocês ouviram isso de alguém, né? Tipo, oh, e aí, você trabalha aqui? Você é filho do dono?
2: Uma vez chegaram pra mim e falaram, nossa, o que você fez pra estar aqui? Nossa, é muito difícil ver mulher. O que, que você fez?
1: Nossa, eu, eu acho que eu ouço, assim, sei lá... Pelo menos, eu acho que toda semana eu acho que eu ouço... Nossa, uma mulher... Sabe, tipo… No agora com... eu não tá acostumado. No começo, eu, tipo, achava, nossa, legal. Tipo, agora a gente encheu o saco, nossa, né? A gente encheu o saco. Nossa, encheu saco. Vocês ainda não eu... acostumaram com isso? É. Caramba!
0: Gente, tô aqui todos os dias. <risos>
1: exato. Mas o é legal é que agora eu tenho a desculpa de falar do projeto. Então, tipo… É, então não tem nenhuma mulher, né? Inclusive, a gente a tem gente um projeto ensina. e não sei o quê. Então, tipo, eu já falo do projeto já. então já é uma já... abertura, tipo, né? Exato. Por exemplo, hoje eu já teve uma situação escrofa. Tava numa oficina. E daí, o cara, ele começou a falar lá... Ai, ah, é porque é difícil a mulher? É sempre as mesmas conversas de sempre, assim. E daí, ele falou assim, que a mulher não entra porque ela não carrega, né? E daí, eu olhei Não assim, carrega equipamentos? Não carrega equipamento Ah, tá. E daí, ele começou, tipo, a justificar a merda, sabe? E daí, eu... Nossa, eu me invoco fácil, assim. Deu tipo, cara, eu descarrego o caminhão se precisar, sabe? Eu falei um monte,
0: assim. Deu Ninguém ca... te viu carregando cabeçote pesado, valvulado Não, cabeçote. Com... Não essas coisas. Cabeçote coisas... não é
1: nada perto do que outras coisas. Que sai de é. pesado, assim, sabe? Tipo, caixa, tipo, realmente pesada pra caralho, assim, tipo. De quilos, assim, sabe? Mas foi o que eu falei pra ele, tipo assim, olha se vocês usassem mais a cabeça, talvez todo mundo não precisaria usar tanta força por causa que a gente usasse mais a cabeça e o carrinho a gente pode economizar muita força né? E ganha tempo ainda legal. então daí eu já comentei do projeto, tipo olha, isso é um preconceito de maneira geral que as pessoas acham que as mulheres não podem fazer isso, né? Enfim repetindo toda a história de sempre. A gente... Se você acha que não é verdade, é porque você não é mulher e você não trabalha com isso.
2: Pergunta pra qualquer um que já tentou entrar nessa área, que já passou por isso, que trabalha com isso já, o quanto de situação que elas já passaram. Porque é muito
1: desanimador. E, Exato. É das, e a gente... Deve ouve... ter muitas pessoas que desistem, inclusive, por causa disso. E eu fico Desiste. muito... Sabe? E a gente, O que a gente ouve aqui na oficina, elas, elas percebem que elas... É as mesmas histórias repetidas, e elas repetem, repetem, repetem as mesmas histórias. e fica, ai, eu não tô inclusive, sozinha. Inclusive, várias
2: falam, olha, eu só vim hoje porque só tem mulher aqui, porque eu já tentei em outros cursos que os
1: caras só falam pra eles mesmos, sabe? Sim. Eles, tipo, eles fazem conta que, tipo, o teu espantalho, assim, tu não tá ali a gente tem paciência e tudo bem, sabe tipo, não tem esse negócio de julgamento, sabe tipo, delas, ai, acho que eu vou fazer uma pergunta idiota não, não tem, tá tudo é, bem, não. sabe todas as
2: perguntas são válidas, entendeu e, e num outro tipo de situação isso não seria, sabe, normal elas ficam com muito medo disso elas ficam muito acanhadas, às vezes de perguntar, de, ai não é porque outra vez eu perguntei isso pra um cara e ele me deu uma resposta super, sabe entendeu, eu acho que é isso que é uma das principais ideias do projeto também de tirar
1: essa, esse peso delas, assim, de passar por esse tipo de situação. Eu tenho, eu tenho um, uma situação que eu gosto de, de compartilhar, que eu acho que foi uma das maiores escrutices que eu já, já aprendi. <risos> <risos> eu fui uh, expulsa, né, demitida de um lugar que eu trabalhava. Por causa que. de meio que rasteira, assim, sabe? Então, tinha um cara, ele, ele era DJ, e, cara, ele tinha um. Mas ele tinha um ódio, sabe? De mim, assim, tipo, ele me olhava com, tipo, ódio, cara. Tipo, isso é uma das coisas que, sabe? Tipo, aqui a em São Paulo muito menos é pior. Mas no interior, tipo, os caras, eles me olhavam, tipo, com ódio, assim, sabe? Tipo, tu não tem que estar aí, sabe? <risos> Sai daí. E esse, e esse DJ era muito tenso. Daí, eu lembro que aconteceu que, tipo, toda coisa. Era tava sempre ruim, tava sempre ruim. E isso é uma das coisas que eu nunca entendi. Ele, não, mas o som tá meio… Tá sempre ruim, 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 ruim. E toda, toda semana, toda semana, toda semana. Daí, eu lembro que começaram a trazer um técnicos… Pra me apoiar e, tipo, sabe? Ai, ela não tá dando conta e não sei o quê. Só que daí eles chamavam alguém, as pessoas que não sabiam o que tá fazendo. e Só que daí eles davam, tipo, credibilidade pra banda. Porque as que eram homens e mais velhos. E daí, o que, que eu fazia? Eu dizia, tipo, ó, oh, fica aí conversando com a banda enquanto eu faço as coisas, tá bom? E daí eu montava palco, passava som. Só que esse técnico, ele ficava intermediando. E, tipo, teve um dia que, desse do, do, do DJ. Daí ele, tipo, ai, tá ruim, tá ruim, tá ruim. E daí um, um desses técnicos, ele encostou. Ele na mesa. Gente, ele encostou na mesa, isso é verdade. Eu sempre me perguntava, ai, será que eu tô maluca? E daí eu lembro que ele encostou na mesa, daí o DJ, tipo, ai, sim! <risos> e daí?
0: <risos> e daí, tá bom. Eu não Chegou tô louca. Chegou perto misteriosamente é... pro cara, ficou bom.
1: Exato, tipo, ele encostou na mesa, sabe?
0: <risos> Essa foi uma das situações. Fogo, né? <risos> Bom, a Julie mandou um super beijo pra vocês duas uh, e pediu pra repassar uh. algumas perguntinhas pra vocês, Vamos tá? lá. Vocês sentem que houve um avanço no número de mulheres que estão atuando agora no áudio em vista de quando vocês começaram? Olha, sim. Desde quando eu comecei,
2: eu acho que tem muito mais meninas trabalhando no áudio do que cinco, seis anos atrás, assim. isso, Mas isso, assim, eu tenho a perspectiva aqui de São Paulo, lá. Né? Porque aqui de São Paulo as coisas ficam mais concentradas, né? Esse, esse tipo de trabalho tem mais oportunidades e, e, e tal. Mas desde a época que eu comecei eu me achava uma estranha, assim, sabe? Só tinha Intesa. eu, assim, pra mim. É. Eu lembro que quando eu comecei a, a tomar conhecimento de outros projetos, outras pessoas, outras meninas que trabalhavam com isso, eu fiquei muito, nossa, não tem só eu! <risos> e eu acho que, eu acho que aumentou assim. eu acho que inclusive isso é muito bom.
1: Eu lembro que quando eu comecei, tinha um grupo, o Pro Áudio. É um grupo que eu acho que tem 300 ou 400 mulheres hoje. E é um grupo do Face, de áudio, só pra, pra mulheres. Mas tipo, não cola só técnica, tem várias assim, que ah, se interessam de maneira geral, né. Mas eu entrei quando tinha tipo, sei lá, 50, assim. E eram muitas que, tipo, estavam é um muito né? nativas, assim, sabe. E eu achei maravilhoso, quando descobri, eu falei… Que mágica! Sim, nossa, e foi… É, eu acho que tá muito melhor. E eu vejo que teve um punch, assim, quando a gente começou, assim, eu acho. É, por causa que era… Eu acho que era bastante raro mesmo, antes da gente, assim. Mas de 2002… entre 2012 e 2015, assim. Eu acho que teve um monte, assim, sabe? Tipo, sei lá, algumas, assim, que pá! Tomaram coragem, né? É. <risos> e, né, eu, eu acho que a gente foi uma delas, né, que foi, tipo, pra frente, assim. É, eu acho que tá, tá melhorando.
0: <risos> que bom, né? A que melhore cada vez mais, né. E que cada vez mais mulheres entrem no mercado do áudio, enfim. Que mulheres
1: ocupem espaços. Es todos Sim. os espaços, né. É
0: importante ressaltar isso. Porque não tem lugar que mulher não possa estar. E não, também não tem atividade que mulher não possa fazer, né. Isso. É uma desconstrução que a gente tem que estar tá batendo nessa tecla todo dia, em todas as áreas. Não só na música, né? Não só no,
1: no, no áudio. No áudio. Tem, em que, tem tudo, né? Uhum. É uma,
0: uma coisa que tem que ser bastante trabalhada aí. E vocês se inspiraram em alguma iniciativa para montar o projeto de vocês?
2: Olha, não, não sei se eu posso dizer se foi bem uma inspiração. assim. Depois acabou sendo... Não na época que a gente começou, porque a gente começou meio, <risos> meio sem peças nem cabeças, assim. A gente começou <risos> no, susto. no susto. Mas depois então, acabou tá. sendo, que é o Sound Girls é, dos, Estados, é, dos Estados Unidos. Isso. É
1: um projeto... É mundial, mas começou é, lá.
2: Começou lá. E é um projeto também, né, que junta todas as mulheres que trabalham com áudio de alguma forma. Música, áudio. E eu sempre eu conheci, conhecia já, né, e eu sempre achei muito louco, assim. Falei, caramba, imagina um dia a gente ter um negócio desse no Brasil. E depois acabou virando uma puta inspiração, assim, falar, caramba, eu quero subir de nível desse jeito, sabe?
1: Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu vi que tinha alguns projetos voltados só pra mulheres, e foi uma das coisas que eu fiquei, tipo, ah, legal, nossa, tem vários projetos só pra mulheres, por que que não pode ter um de áudio pra mulheres? Mas foi de maneira geral, assim, tipo, eu vi vários, vários projetos, assim, só de, tipo, relacionados com música, assim, eu achei bem massa.
2: Quando eu comecei a trabalhar com isso, que eu vi o quanto era difícil, isso também foi uma inspiração pra começar esse tipo de coisa. Porque quando a gente... Ah, eu quero trabalhar com isso, beleza. Só que a gente não sabe nada do que, do que a gente tem que passar pra, pra entrar nesse, nessa área. E eu falei, caramba, é, é muito mais difícil do que eu achei que ia ser, né? E depois eu comecei a sacar, porque eu era mulher e entrar nessa área. E depois que eu vi um universo inteiro de dificuldades que tinha, assim, pra esse tipo de trabalho, eu acho que foi uma inspiração também pra... Começar e
1: continuar o projeto. Sim. E uma das coisas que, tipo, no, no meu caso, eu, tipo, sei lá, ah, o que, que é empecilho? Ah, que mulher não pode carregar caixa. Nossa, eu comecei a fazer exercício direto. De... <risos> é, pra academia fortalecer todos os músculos. É sério. Nossa, eu sou muito, tipo, 80. Ah, ok, vocês estão dizendo que eu não entro por causa que eu não carrego, então tá. Então, <risos> espera aí. Vou carregar os equipes vocês em cima dos equipes, palhaço. Muito... É o meu modo operandi, assim, muito… Exatamente. Dá raiva
0: E o que vocês pretendem alcançar com o projeto de vocês, assim?
1: Olha, eu espero. Eu tenho como objetivo é de… Independente do projeto ou não, eu gostaria muito demais de entrar em algum lugar. De ir trabalhar em algum lugar e ter outra mulher trabalhando com Exato. isso. Exato. Então, é, é isso que eu espero. Eu vi muito menos, tipo, nossa, eu nunca vi uma mulher trabalhando com isso direto, entendeu? Parar de ouvir esses absurdos,
2: entendeu? Uma das metas é essa. Parar de ouvir esses absurdos, tipo, nossa, você é mulher e tá fazendo isso? Nossa, que diferente, nunca vi uma mulher aqui. Eu acho que isso, uma das metas é chegar num ponto que a gente não, não escute mais tanto isso mesmo, assim.
1: Acho que já, aí já vai ser um grande passo dado. Assim. É, dar autossuficiência para as mulheres, que a gente já comentou, delas serem assim, mais Tirar, tirar essa. Então, né? acabar com essa estranheza, né? Porque. Ah, nossa, você é mulher fazendo
2: isso. Tipo, causa uma estranheza, assim, para as pessoas. As pessoas não estão acostumadas. A ideia é, tipo, não,
0: isso é normal. As, tipo, as mulheres podem fazer isso também, entendeu? É, e o projeto de vocês eles, ele ajuda. Muito, muito, muito para aumentar esse número de mulheres dentro da, do áudio, né? Ele contribui bastante para esse crescimento, que é uma área que é ainda é predominantemente masculina, né? É, no, no mundo
1: todo, né? Então, todo. acho que quase todas as pesquisas que fazem, acho que inclusive da BBC que fizeram, é sempre de 1% a 5% do sexo feminino. 1% a 5% de mulheres. Por
0: que, então... que vocês acham que tem menos mulheres Atuando em áreas técnicas?
1: Olha, é, isso, né? Não tem como não falar de gênero aí. <risos> a gente é ensinado um monte de coisas desde pequena tanto homens quanto mulheres então tipo assim as mulheres vão lá dão os bebezinhos para ela dizendo ó, oh, tu tem que cuidar dele tem que ser uma pessoa é, delicada feminina e maternal e cuidar das coisas e cuidar das pessoas etc e os caras vão lá e tipo não o braçal é o, deles te dá o carrinho te dá o negócio para construir para consertar para então tipo eu, eu atribuo a isso a, tipo a socialização a de de, da gente... que a gente foi ensinado a um, um monte de determinadas coisas e a gente tem que... a gente reproduz isso, assim. O interesse, ele... acho que ele é criado desde cedo, assim, por
2: certas coisas. E se você, não é que alguém tem que ir lá e te incentivar, não é isso, mas às vezes tem um negócio na sua cabeça de que você não pode se interessar por determinada coisa porque não é pra você, assim. Não, você pode sim. E... inclusive a ideia do projeto é essa também, mostrar que né, se você quiser, você pode fazer isso numa boa, sabe, que
1: ninguém tem que te desmerecer e te diminuir é, que, né, mulheres podem mexer com tecnologia assim, né, eu, eu lembro que é uma das coisas que, tipo, eu sempre me interessei nessa área de, sempre fui me de em parte, assim. né? é, assim, <risos> e sempre foi estranho, assim tipo, não, não posso falar que eu não gosto de tal coisa, porque não é coisa de menino Sei lá, tipo, não, não vou falar que, sei lá, tipo, sei lá, que eu quero ser isso quando eu crescer, eu acho que, que é, então, não é coisa de Eu menina. acho que é por
2: isso que rola. Eu acho que um dos motivos é essa estranheza, entendeu? De você ser mulher e chegar num lugar pra trabalhar e todo mundo ficar te olhando, nossa, uma mulher que faz isso. Tipo, ok. É
0: a Tudo mesma bem, coisa. Né, sabe? Gente?
2: Tipo, okay. ok fazer isso. E eu acho que por você ser meio que ensinado dessa forma desde pequeno e, e mulher se ensinar de um jeito e homens se de de outro, assim. Já, essa estranheza já tá na sua cabeça desde quando você, sabe, começa a ser ensinado e... É muito pequeno, né? Sim. E, e não é uma coisa, assim, proposital. É uma coisa que tá ali já. Entende? E... A ideia é, é tirar isso, é quebrar isso e é falar, não, tudo bem você ser mulher e fazer isso. E trazer
0: mais mulheres pro áudio. Né? Exato. entre em contato com elas.
2: <risos> na música, essa,
0: na
1: tecnologia, no áudio, no...
0: Né? Em tudo. <risos> em todos é. os espaços, né? É, e o que vocês acham que falta no mercado do áudio atualmente? Assim, como, qual é a dificuldade? E o que vocês acham que, tão, que tá faltando aí?
1: Olha, uma das... A gente tinha comentado é, mais a cedo, acessibilidade né? Acessibilidade financeira. Isso é um dos objetivos do projeto. É um dos tá? maiores, é. Também. Inclusive, o projeto é acessível. A ideia,
2: uma das ideias é essa. Mas eu acho que... Isso, isso não é só para mulher, tá? Isso é geral. Mas, assim, meios né, de, de ter conhecimento desse tipo de... Dessa área, assim, né? Cursos específicos, ensinamentos técnicos, assim... Hoje em dia é muito caro. Não tô falando só de equipamento, tô falando de cursos específicos mesmo, assim. É, é caríssimo, assim, para um período muito curto de tempo de, de conteúdo, né? É, tanto cursos livres, cursos com certificado, faculdades, assim, é, é caríssimo. Então, além de ser, de ser uma área muito restrita já, tanto para homem quanto pra mulher, principalmente pra mulher também, além de ser restrito, é muito caro. Você não tem como aprender, como ter contado assim, com, com essas coisas, sem pagar uma fortuna por isso, inclusive por isso que a gente faz a oficina, a gente procura deixar o mais acessível possível, assim para as meninas, para elas virem mesmo, para elas virem que você não precisa pagar milhares de reais num curso, que às vezes nem vão te explicar tão bem assim,
1: entendeu? Não... Que vão te é. fazer às vezes de espantalho Ah, é, então... <risos> Não que todos os cursos sejam, tá? Tem Existem cursos, cursos muito legais. bons. Tem, então, tem
2: cursos excelentes O curso que isso. eu fiz foi
1: ótimo. Exato. A mas que eu pode fiz, tal, acontecer.
2: Mas
1: não deixa de ser caro de todas as formas. Equipamento é muito caro, assim, sabe? É, assim, quando a gente fala de caro, eu acho que é importante a gente falar, a gente exemplificar algumas coisas. Porque aqui eu acho que as pessoas não têm noção... As pessoas acham que 200 reais é caro, entendeu? Então, assim, tipo... Não a é gente, esse caro. A gente fala caro, caro mesmo, entendeu? Então, tipo, sei lá, quando a gente, por exemplo, a gente vai fazer um freelancer. Nossa, tudo isso é, sabe? Tipo, o meu preço é Nossa, esse. Nossa, você por... cobra isso? Exato, porque o, que, o preço que eu paguei pra aprender um a fazer isso, o né? um
2: investimento pra isso, foi, sei lá, quantas vezes esse valor que eu cobro. Então, tipo, o que você... Às vezes você cobra uma diária de trabalho, não é 0,0001% que você gastou pra aprender a fazer aquilo de uma forma boa, entendeu? E as pessoas não sabem o que tá por trás disso
1: ainda, mas o conhecimento, essa área hoje é muito caro. É muito caro mesmo. Pra gravação, por exemplo, tipo, sei lá, pode gravar. Pode gastar fácil para fazer um negócio profissional. 15 mil num microfone, mais, sei lá, uns 5 mil numa interface, mais uns 10 mil num Mac, esses preços são reais, tá? Mas... Não são preços que a gente tá inventando. É, assim. é, eu tô, tipo, sei lá, dando uma média, sei lá, mas é que depende da marca. E, um curso e depende... básico, básico, assim,
2: que te deu, sabe, o básico e talvez alguma coisinha mais avançada custa 6, 7 mil
1: reais. Um é... curso então, até por isso que o, as pessoas várias uh, faculdades não acabam não, uh, não colocando esse tipo de curso de produção fonográfica por causa que eles não veem, não veem muito retorno, por causa que eles dizem ah, a gente tem que gastar muito e demora muito para ter retorno e tudo Uma mais. Uma coisa
2: leva a outra, entendeu? Para você ensinar, você tem que ter bons equipamentos, você tem que gastar muito, então você tem que cobrar muito. Entendeu? Isso acho que é o que mais pega. Assim. É, e
1: acaba sendo extremamente elitista, né? Então, tipo, uh, ai, nossa, é, isso, talvez entra na questão cultural aqui do Brasil. Então, tipo, vários equipamentos aqui são, tipo, não são de qualidades legais, por causa que a, tem um, uma baita, tipo, coloca um baita imposto, assim, tipo, sei lá, mais de 200% do valor, assim. Exato. Tipo, mais que o dobro. Né, de, do, do que lá fora então é, acho que essa questão da dificuldade financeira de chegar ali por exemplo, eu consegui nessa área por causa que eu fiz o, o curso que eu fiz de produção fonográfica a única faculdade pública do Brasil e eu fui pro interior por causa que valia a pena eu dar um jeito de eu me sustentar ali do que fazer um curso extremamente caro Exato. Né? Não,
0: não digo nem ah eu quero fazer um curso para me especializar eu quero fazer um curso para aprender já é muito caro Bom, então é isso. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês. Para mim foi uma alegria muito grande uhum. poder conhecer melhor o trabalho de vocês uhum. e poder levar para as pessoas o que vocês fazem, né? e esse projeto que é tão lindo espero que tenha vinda longa e com certeza vocês vai consigam... esperamos, tem
1: muita procura
0: eu falei. É, que vocês consigam expandir ele também para outros lugares assim Sim, fora com de certeza. São Paulo a fora do Brasil é fora do planeta dominar o mundo assim. é e a gente começa assim né aos pouquinhos e expandindo cada vez mais essa
1: rede de mulheres que produzem e que fazem em prol das próprias mulheres né de maneira geral, acho que é muito importante ter espaço para mulheres por causa que eu acho que a gente se fortalece muito e a gente demais. precisa de se ajudar em vários projetos, a gente precisa tipo, vamos aí, não estamos sozinhas a gente aguenta um monte de e vamos aí Então, eu gostaria que vocês mandassem uma mensagem para essas
0: mulheres que têm o interesse de entrar no mercado ou as que já estão e para as mulheres que querem
1: praticar quaisquer atividades que são estereotipadas olha, eu acho que em primeiro lugar é importante essa questão da representatividade, né por causa que se não tiver ninguém, ninguém, ninguém ninguém, tu vai sentir a maior ET do mundo e, e, e isso pode te desanimar extremamente então vá atrás de mulheres, independente da se a área, ela não tem muita mulher vai ter alguma maluca também Acredite. E se você não vai for, atrás.
2: se você... Se, for uma
0: coisa, se você, você quer... não achar, seja você a mulher. É, né? Se você não for, é, mas é que ninguém tá, vai, vai por você,
1: entendeu? Mas vai ter alguma, algum, em algum grupo, é, em alguma vai ter. coisa, se, sabe? O que você se não pode encontra, fazer conversa, é
2: deixar... deixar essa estranheza, esse, esse receio de travar, entendeu? Se você não
1: for, ninguém vai por você, sabe? Então, só vai. Isso é uma das coisas, a gente tem que parar de se travar, assim, parar de se deixar de se fazer as coisas por fatores externos. Então, além da coragem, eu, eu recomendo demais, assim, conversar com outras por causa que daí vê os obstáculos, isso. vê que não é fácil mesmo. Se junte com outras mulheres que já fazem isso ou querem começar também. Por causa que daí tu tem… Será que eu vou
2: entrar nessa mesa? Isso, isso ajuda horrores, assim, <risos> horrores. Você tá meio perdida, você quer entrar numa né, determinada área, assim, não só nessa, mas outras, assim, você tá meio perdida, meu, se junta com pessoas que também estão na mesma situação que você ou já estão lá.
1: Ou tipo, eu já estudei, eu, eu me interesso... Converse... Conversem com as pessoas. Cadê, tipo, cadê trabalho, assim, sabe? Tipo, conversa, sabe? Tipo, putz, olha, eu quero, eu sei, eu quero começar a trabalhar, como é que eu faço, sabe? Tipo, sabe, as mulheres de maneira geral, tipo, até as, as, as mais antigas, tipo, me ajudaram. Isso, tipo, foi ótimo, a gente troca muita informação. A maioria são abertas, assim, de... Ah, vai lá, eu vou trabalhar no X lugar, vai lá ver como é, entendeu? Vai lá ver, me acompanha, me ajuda e às ela... vezes,
2: sabe? Isso é... rola. E começa é a passar as coisas. Assim e tal isso é, é muito esse. importante deixa é um ligar. passo importante Sim. que você vai fazer que você vai dar por você entendeu
0: e também fortalecer a rede de mulheres né que eu, que eu sempre falo gente se você sabe que tem uma mulher que dá um curso de alguma coisa prefira fazer com mulheres Sim. até
1: serviço né serviço qualquer tudo. tipo de serviço
0: tudo se você sabe que tem uma mulher que dá um curso que faz uma tatuagem que pinta a casa que pinta a casa que faz uma instalação tudo fortaleça as mulheres procure Pegar serviços, contratar serviços de mulheres. Por que não? Elas são tão profissionais, as, nós mulheres, somos tão profissionais quanto os homens. Não tem, não tem essa de, de separação, né? Sim, apoiar financeiramente outras mulheres, né? Sim, exatamente. Isso é muito importante. Sim. Agora, meninas, onde eu chamo vocês? Onde a gente consegue achar vocês, ter acesso a mais informações do, do projeto de vocês contratar, levar para uh. festa, para evento, uh -huh. levar para minha empresa. Onde que a gente acha o projetinho de vocês? Projetinho não, não projetaço, né? Não. Onde tem a gente no, encontra vocês? Tem
2: no Instagram, né? Instagram, Facebook, é, tem o um e-mail também, é Girls lab do inglês, né? GirlsAudioLab, pode procurar a gente lá e tem o nosso Instagram pessoal, Facebook pessoal, não sei se pode passar. Pode passar,
0: por favor. O então, meu é tames.tames.p e o meu é rebeca. Mais alguma coisa que vocês querem acrescentar? Qualquer
1: contato, tipo, ah, quando é que vai ter o próximo curso, ou sei lá, qualquer outras das, das, das perguntas que tu fez, manda por e-mail. Gente... Manda
2: por e-mail, e-mail é, é @gmail .com, até a gente criar um contato oficial aí, né? De, é, naturalmente.
1: Então um... quem
0: quiser entrar em contato com vocês. Só um e-mail.
1: Ou preciso de um curso, ou estou com dúvidas. Pode chamar, pode chamar, chamar é, dá um gente. suporte. E é, isso, a gente dá um suporte quando as meninas elas têm alguma dúvida, tipo, ah, aconteceu sei lá o quê? Ah, que eu que não será sei que, que é. equipamento é. comprar, me
2: ajuda. É tipo, Esse tipo de coisa. Assim. A gente,
1: sabe, a gente ajuda, a gente não, Sem problema não é a dona da, da, é. da razão, mas tipo, a gente pode ajudar, a gente indica outros grupos de mulheres, sabe? Então. Que a gente puder somar.
0: Hum, maravilha, mais uma vez queria agradecer a presença de vocês nessa nossa estreia agradecendo também o Espaço Som aqui na rua Teodoro Sampaio número 462 e 512 uhum. que sempre abre o um espaço pra gente que sempre dá essa força queria mandar um abraço pra Julie Souza que é a pessoa que criou a Hi-Hat Girls junto com as outras voluntárias que estão espalhadas Brasil afora e com essa eu me despeço, beijo grande forte abraço e até o próximo
1: episódio até, até. beijo Olá, meu nome é Sandy, eu fiz a oficina de São Paulo, conheci
2: ele através de uma amiga que fez comigo também a oficina e achei fabuloso esse projeto de mulher para mulher, somei muito com todas elas que estavam
0: lá, desejo só prosperidade para esse projeto, já estou atrás de aulas de bateria para o próximo ano e vai com tudo, hi-hat, tem todo o meu coração, muito obrigado, beijo enorme! Pode sim!
1: Uma central de podcasts produzidos e apresentados por mulheres.